0: Redentores justos, redentores justos, redentores cultos, redentores justos, Escucha Escuto
1: Comienza Redemptoris Custos, dirigido por el padre Leocadio Posada.
2: En alzaré, tu Dios, los anjos al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz.
1: Del Evangelio según San Mateo.
3: Con muchísima alegría saludamos a todos aquellos que en estos momentos nos sintonizáis en este momento de Redentoris Custos, un espacio que Radio María concede a San José, el custodio del Redentor, es lo que significa Redentoris Custos, el custodio del Redentor. A todos aquellos que nos sintonizáis en estos momentos, os damos la bienvenida al programa. Algunos seguramente estáis y habéis esperado este momento, otros os encontráis providencialmente con este programa. Lo habéis sintonizado desde vuestras casas, algunos desde el hospital, otros desde el lugar del trabajo, otros desde el coche. Pues a todos aquellos que en estos momentos estáis con nosotros, os invitamos a que en este tiempo nos podamos acercar todos juntos a este sencillo y gran hombre, San José. Posiblemente para algunos signifique muy poco, pero qué bueno que a partir de este momento, a partir de este programa, le abramos el corazón a San José las personas las recibimos desde el corazón y hay personas que llegan en nuestras vidas en momentos puntuales y se quedan para siempre. Pues os deseamos a todos esta gracia, este regalo, que San José llegue y se quede para siempre en nuestras vidas. Estamos con vosotros en este programa, Eva María Ara, Rubén García, Sofía Cohen y quien les está hablando el padre Leocadio Posada queremos acercarnos a la persona de San José este hombre sobre el cual hay muy poco escrito en las sagradas escrituras pero que a lo largo de los siglos se ha ido escribiendo mucho de él y se ha escrito mucho de él gracias a que muchísimos Hombres y mujeres a lo largo de toda la historia de, lo, de la iglesia lo han ido reconociendo y lo han ido aceptando. Entre esos hombres están cantidad de santos, cantidad de santas. Hombres y mujeres que han descubierto en San José un estilo muy concreto de vivir el Evangelio, de hacer la voluntad de Dios y de seguir a Jesucristo. Hoy nos vamos a acercar a uno de esos hombres, San Juan Crisóstomo. Vamos a intentar, como equipo que estamos con vosotros, Rubén, Eva, Sofía y yo, vamos a intentar compartir con vosotros lo que pudo significar San José en la vida de San Juan Crisóstomo. Y cómo también, al igual que San José influye en la vida de este gran santo, que también pueda influir en la vida de cada uno de nosotros. Pero primero vamos a acercarnos a la vida de San Juan Crisóstomo, quién era, en qué época vivió, qué fue su gran aporte a toda la historia de la iglesia. Pues vamos a acercarnos a San Juan Crisóstomo, y de San Juan Crisóstomo acercarnos un poco más a la vida y persona de San José. Pues le voy a pedir a mis compañeros, a Eva, Rubén y a Sofía, que nos introduzcan, que nos hablen un poco de quién era San Juan Crisóstomo. Eva, ¿qué nos podrías decir?
1: Pues padre, lo primero me gustaría compartir con nuestros oyentes que para todos nosotros hablar de San Juan Crisóstomo es pues de alguna forma un honor, ya que somos o hemos sido parte de la parroquia de ese nombre de aquí de Madrid. Pues sí, hoy vamos a hablar de de San José en Juan de Constantinopla, o más conocido como San Juan Crisóstomo, doctor y padre de la iglesia. Nació en Antioquía probablemente en el año 349 y fue educado por su madre, Santa Antusa, y en sus años juveniles llevó una vida monástica en su propia casa. San Juan Crisóstomo de joven tenía una gran inclinación hacia la, la soledad, la sencillez, de hecho, vivió en las montañas con un ermitaño cuatro años. Después vivió también en soledad, dedicado a la lectura del Evangelio y a la oración. Y debido a su falta de salud, tuvo al final que regresar a Antioquia. Más adelante fue ordenado sacerdote y se le asignó el deber especial de predicar. San Juan Crisóstomo cumplió este deber con celo, con elocuencia y, y con un gran éxito. De hecho, tenía un don extraordinario para la predicación. Y hoy en día es reconocido como el más grande orador de la cristiandad. El término crisóstomo proviene del griego y significa boca de oro, en razón de su extraordinaria elocuencia, que lo consagró como el máximo orador entre los padres griegos.
4: Así es, Eva. En el 398... San Juan Crisóstomo fue llamado a la célebre Cátedra de Constantinopla. En la capital del Imperio de Oriente, emprendió inmediatamente una actividad pastoral y organizativa que suscita admiración y perplejidad al mismo tiempo. Evangelización de los campos, fundación de hospitales, procesiones antiarrianas, sermones encendidos en los que reprochaba los vicios y las tibiezas, Severas exhortaciones a los religiosos perezosos o amantes de la riqueza. Los sermones de San Juan Crisóstomo duraban más de dos horas, pero el docto patriarca sabía usar con gran pericia todos los recursos de la oratoria, eso sí, siempre con el fin último de formar y corregir a sus feligreses. San Juan Crisóstomo era un predicador insuperable, pero no era precisamente diplomático. De hecho, no se cuidó contra las intrigas de la corte bizantina y los poderes, incluido el religioso. Fue depuesto ilegalmente por un grupo de obispos dirigidos por Teófilo, obispo de Alejandría, y desterrado en dos ocasiones con la complicidad de la emperatriz Eudosia. Murió durante el último viaje de destierro en el 407. En definitiva, antes y después de su muerte... San Juan Crisóstomo consiguió gran amor y admiración de su gente, por la tragedia de su vida y por su destierro. Destierro ocasionado por la sinceridad, integridad y nobleza de este santo.
0: Me gusta mucho lo que contáis Rubén y Eva, sobre todo el testimonio de San Juan Crisóstomo de predicar siempre con la verdad y desde la verdad y el amor. Qué gran testimonio el de San Juan Crisóstomo que... Sabiendo que le perseguirían, por decir la verdad, tuvo la valentía de no callar lo que sabía que no estaba bien, pues mm, reprochando vicios, mm, tibiezas, eh, corrigiendo con celo apostólico a religiosos y poderosos. En definitiva, usando los dones que Dios le había dado no para halagar y agradar, sino para instruir y corregir por amor a sus fieles. Benedicto XVI Dijo una vez que no tuviésemos miedo al mundo, ni al futuro, ni siquiera a nuestra debilidad. Que el Señor nos había otorgado vivir en este preciso momento de la historia para que gracias a nuestra fe siguiese resonando el nombre de Dios en toda la tierra. Y creo que en una sociedad en la que cada vez se dice solamente lo que es lo políticamente correcto, podemos aprender mucho de la manera en la que San Juan Crisóstomo vivió esta misión y amó a Dios cuidando las almas de los demás con libertad, veracidad y, y caridad.
3: Muchísimas gracias a mis compañeros por esta breve semblanza que nos han hecho sobre San Juan Crisóstomo. Me llamaba la atención lo que compartíais al principio, esta vida marcada por una profunda vida de oración, esa inclinación, ese deseo de soledad y de sencillez que albergaba San Juan Crisóstomo en su corazón. Creo que desde ahí brotaba en él esa pasión por la evangelización, por la santidad de todos, por la vivencia del Evangelio en todos los corazones. Creo que justamente es la oración el alma de todo verdadero apóstol. Es la oración el alma de toda predicación. Y desde aquí entendemos profundamente esa atracción que también había en San Juan Crisóstomo por San José. También ese hombre sencillo, ese hombre de oración, ese hombre de silencio. Y porque se vivió así, pudo asumir esa maravillosa misión que el Señor le confió. Ser padre de Jesús aquí en la tierra y el esposo de la Madre de Dios. Creo que también con San Juan Crisóstomo hoy podríamos aceptar todos nosotros, la iglesia del siglo XXI, esta invitación a ser una iglesia más orante, más contemplativa, una iglesia más amante del silencio. Vivimos en la sociedad del ruido, del espectáculo, del momento. Y realmente se necesitan hombres y mujeres que sientan esta pasión para que realmente todo brote desde el corazón. Se necesitan verdaderos predicadores, no charlatanes, ¿no? se necesitan hombres y mujeres que realmente lleven al hombre del siglo XXI al encuentro con Dios de la predicación, desde la vida. Pues vamos a pedirle al Señor por intercesión de San Juan Crisóstomo y de San José esta pasión por la verdad, verdad que se encuentra en el silencio del corazón, verdad que se encuentra en las páginas del Evangelio, pues que guiados de la mano de San José y de San Juan Crisóstomo nosotros también podamos recorrer estos caminos. Y que también seamos esos hombres y mujeres verdaderos, auténticos, libres para nuestro siglo. Pues desde aquí se lo vamos a pedir al Señor por intercesión de San José, orando y uniéndonos a esta canción.
2: Pasaste sus pasos, confiaste en Dios, tomando su mano lo viste crecer, fuiste su padre del alma, oh buen San José, fuiste su padre del alma, oh buen San José. su voz y acogiste su vida la de Jesús salvador le enseñaste a crear en una madera tantas maravillas y el sustento ganar también le enseñaste a tallar en su y de la verdad Amen.
3: Continuamos en esta segunda parte del programa Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Estamos con vosotros Eva María Ara, Rubén García, Sofía Cohen y quien les está hablando el padre Leocadio Posada. En este programa estamos desarrollando o estamos profundizando en la vida de San Juan Crisóstomo, vida en la cual influyó de una forma singular la persona de San José. Vamos en esta segunda parte del programa a acercarnos brevemente porque realmente San Juan Crisóstomo es muy extenso en sus escritos y en sus homilías. Pero vamos a acercarnos a esos rasgos que San Juan Crisóstomo en sus escritos nos revela acerca de San José. Y que de la mano de San Juan nos podamos acercar a San José y que el fruto de este programa que estamos desarrollando sea realmente en cada uno de nosotros deseos de vivir e imitar a San José. Pues desde aquí le doy la palabra a Eva y que ella nos vaya introduciendo junto con Rubén y Sofía en la influencia que tuvo San José en la persona de San Juan Crisóstomo.
1: Pues es en las homilías de San Juan Crisóstomo donde encontramos referencias a San José y de él destaca su figura moral, virtuosa y de santidad. En estos sermones desgranaba con gran profundidad lo poco que hay escrito sobre San José en el Nuevo Testamento. En sus homilías explica el significado de justo y de ahí el hecho de que planeara, bueno, por poner un ejemplo, no dejar ir a María en silencio y sin acusarla cuando descubre que está embarazada. Fue sin duda un momento duro para San José, una noche oscura, una prueba de Dios. El ángel se le aparece cuando estaba turbado y no antes. No se le ahorra ese trago para que así brillara la filosofía y la santidad de San José, San Juan Crisóstomo explica que cuando el ángel le dice no temas, da a entender que había tenido miedo de ofender a Dios, reteniendo consigo a una adúltera, pues de no ser así no habría pensado en despedirla. San Juan Crisóstomo quiere resaltar también la bondad de San José, pues todo esto quedó en sus pensamientos. No le dijo nada a nadie, ni siquiera eh, a María.
4: Efectivamente, Eva. San Juan Crisóstomo define a San José como hombre justo, honesto, que participa por medio del pacto conyugal en la virginidad y Excelsa grandeza de ella. María es entregada por Dios a San José, un elegido para una misión realmente extraordinaria. Se centra a San Juan Crisóstomo en que San José, a pesar de ser justo, es decir, virtuoso en toda línea, bueno, bondadoso, amable, indulgente y misericordioso, y también admirable. Necesita muchos apoyos para aceptar la concepción virginal de María. Por justo, eh, San Juan Crisóstomo entiende virtuoso que no puede pecar, obediente y fiel, miembro de una familia sagrada y santa. Eh, casi nada. Por último, eh, me gustaría mencionar que, como San José, aunque nosotros seamos padres naturales de nuestros hijos, Dios, Padre Verdadero nos los entrega para que los cuidemos y los hagamos crecer en la fe y la oración, como Dios entrega a San José a su Hijo Jesús.
0: Precisamente con todo lo que contáis, Rubén y Eva, se podría decir que toda la, la, toda la teología josefina está vertebrada en torno a tres ejes fundamentales. Primero, la verdad de su matrimonio con María. En segundo lugar, la verdad de su paternidad sobre Jesús, y por último, su misión de custodia de la Sagrada Familia y de la Iglesia. Y justamente entendiendo estos tres pilares, no es de extrañar que San Juan Crisóstomo en sus homilías también afirmara que San José entró en el servicio de toda la economía de la salvación, afirmación que el Papa San Juan Pablo II recuerda en su exhortación apostólica Redentoris Custos. Sabemos que a San José se le confió la custodia de los dos tesoros más preciosos y grandes de Dios, y participó, como ninguna otra persona, a excepción de María, del misterio de la encarnación.
3: Pues con estas breves referencias de San José en los escritos y en la vida de San Juan Crisóstomo, vamos a ir dando fin a este programa, donde nos hemos acercado a la vida de este gran santo, este gran místico y este gran predicador, este hombre evangélico que también acogió a san José en su vida y lo pudo contemplar como ese hombre justo, ese hombre sabio, ese hombre prudente, ese hombre valiente que acoge en su vida la misión que Dios le confió. Me gustaba mucho cuando nuestros compañeros hacían referencia a cómo San José es pasado por la prueba, la prueba del de silencio de Dios, Dios que a veces a sus amigos los lleva a ese momento límite, ¿no? lo que los santos llaman esa noche oscura. Y qué grande que en medio de esa noche oscura ellos puedan permanecer en silencio, y confiando, llevando su confianza al extremo, llevando su confianza al heroísmo. Y así lo pudimos contemplar en San José y en los escritos de San Juan Crisóstomo. Ese hombre que permaneciendo en silencio espera la intervención de Dios, espera que el Señor aclare que el Señor dé luz y que el Señor también dé la fuerza para, luz, para la luz entregada y hacerse responsable de ella. Pues desde aquí nos vamos despidiendo de todos vosotros y nos encomendamos a San José, nos encomendamos también a la intercesión de San Juan Crisóstomo para que cada uno de nosotros en el lugar donde estemos nos podamos hacer responsables de nuestra propia historia. Vuelvo a recoger también lo que eh, nos decía Sofía haciendo referencia a Benedicto XVI, no tengáis miedo al mundo, no tengáis miedo al futuro, no tengáis miedo a vuestra debilidad. Y esto es posible con grandes amigos, y uno de esos grandes amigos es San José. Con San José se puede mirar con serenidad al mundo, con esperanza el futuro, con confianza la propia debilidad. Pues desde aquí nos vamos despidiendo de vosotros, queridos radioyentes, os encomendamos... A la intercesión de San José, recordad que nos podéis escribir a nuestro correo electrónico custos arroba punto, es. y desde aquí ir compartiendo también esa experiencia sencilla y cotidiana que también cada uno de nosotros tiene de este gran santo, pues a él nos encomendamos con las letanías, uniéndonos a la intercesión de los niños y también a la oración que el Papa Francisco nos regaló en este año para San José.
0: Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los patriarcas, ruega por nosotros. Modelo de los trabajadores, ruega por nosotros. El esposo de la Madre de Dios,
2: ruega por nosotros.
3: Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros, y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía. Y defiéndenos de todo mal. Amén. Hasta el próximo programa, queridos radioyentes. Ha sido un gusto para cada uno de nosotros el haber estado con vosotros en este tiempo de acercarnos a la persona de San José. Hemos estado con vosotros, Eva María Ara, Rubén García, Sofía Cohen y el Padre Leocadio Posada. Os encomendamos a nuestras oraciones y que San José, al igual que custodió a Jesús y a María, custodie cada una de nuestras vidas. Hasta el próximo programa.
1: En Radio María, Redentores Custos, con el Padre Leocadio Posada.
2: En Nazaretorioso San José, cuídate al Niño Jesús, pues por tu gran virtuo, pues bendigno gusto.